Olá, hoje vamos falar sobre a reforma tributária no Brasil. Meu nome é Marcos Vinícius, eu sou sócio da área tributária da KPMG e hoje eu tenho aqui comigo o responsável pela área tributária do FCAN Advogados. Olá, Marcos Naga. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem. O sócio da área tributária da KPMG no Brasil, Marcos Vinícius, convidou Marcos Matsunaga, do escritório Ferraz de Camargo e Matsunaga Advogados, que é especialista em tributação para um bate-papo sobre a reforma tributária no Brasil. Começa agora mais um podcast para o EPKPMG Brasil. O tema de hoje é um tema que está bem na crista da onda na imprensa e a gente agora está voltando todos os holofotes para a reforma tributária. E um tema que está bastante complexo. né? A gente tem aí talvez cinco propostas diferentes tramitando. Câmara no Senado, propostas que grupos pretendem apresentar. né? Então hoje a gente tem uma proposta principal, que talvez é a que tenha mais holofote, que é a proposta que está tramitando na Câmara do deputado Baleia Rossi, foi idealizada pelo CECIF, que fala basicamente ali da criação do IVA, do IBS nacional, um único IBS, substituindo aí os cinco maiores tributos devidos pelas empresas, IPI, ICMS, PIS, COFINS e ISS. Nós temos uma segunda proposta, que é uma proposta que, na verdade, vem tramitando há anos, né? desde 2004, que é do ex-deputado Rauli. Essa proposta ela renasceu no Senado e agora está andando paralela com a proposta principal lá da Câmara, que também trata de um IVA nacional, mas extinguindo uma quantidade maior aí, né, de tributos, né? algo em torno de 7, 7 a 8 tributos. Além disso, o governo federal vem acenando com uma proposta de reforma tributária própria, que talvez agora mude um pouco esse cenário recentemente aí, vamos falar um pouquinho disso, né? Temos uma proposta dos estados, do Concefaz, da criação de um IVA talvez nacional e estadual, né? um duplo IVA. E por fim, ali, o Movimento Brasil 200, né, com o movimento de empresários, trazendo uma ideia aí de, de um imposto único, né, uma espécie de uma CPMF ou algo do tipo, sendo um, uma proposta diferente das demais. Como que a gente está andando com essas propostas? Como que você vê essa situação? Bom, Vinícius, como você mencionou, existem algumas propostas de reforma tributária em discussão. Mas eu acho que o ponto positivo é que há um consenso nacional entre empresários, eh, políticos, eh, seja do executivo, seja do legislativo, sobre a necessidade de realização de uma reforma tributária com foco na simplificação do nosso sistema tributário. Então, em relação à reforma, me parece que ela deve acontecer. A grande questão é qual proposta vai prevalecer. Como você falou, existem cinco diferentes propostas. Até algum tempo atrás, a proposta que está sendo encampada pelo Congresso, que é a PEC 45, parecia que iria andar. Nas últimas semanas, a gente teve o Senado se apropriando da antiga proposta do deputado Rauli, que é bastante mais ampla, e o governo também acena nas últimas semanas sobre a possibilidade de apoiar a reforma do Rauli e ao invés de apresentar uma reforma própria, como inicialmente parecia que ia acontecer, ele parece que vai agora apoiar algum dos modelos aí que está sendo em discussão, com talvez aí algumas alterações por meio de uma emenda a essas propostas. Né? E por fim, talvez a, a proposta que gerou mais é, debate na imprensa e controvérsias aí é a proposta do Instituto Brasil 200, que seria uma simplificação bastante radical 
transformando todos os tributos que a gente tem numa espécie aí de CPMF, né? num, num imposto sobre transações financeiras que teria uma incidência tanto no débito quanto no crédito, com uma alíquota bastante elevada. Hoje, na verdade, o que a gente está debatendo, né? eu não sei se você concorda com isso, mas o que a gente debate hoje, efetivamente, quando a gente fala de reforma tributária, se fala muito do setor de serviço, talvez tenha um impacto aí com o um aumento de carga, mas efetivamente a proposta, qualquer uma delas que a gente tem aí, está discutindo aí, qualquer uma dessas cinco, me parece que a ideia não é debater nem aumento nem redução de carga, né? e sim simplificação do sistema tributário brasileiro, que a gente sabe que é bastante complexo. Sem dúvida alguma. É e uma simplificação voltada fundamentalmente para os tributos sobre o consumo. Então, o modelo brasileiro de tributação sobre o consumo ele é bastante complexo. A gente tem cinco diferentes tributos que incidem sobre o consumo, como você mencionou. É, IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Esses tributos eles são previstos já há muito tempo, se perpetuou pela Constituição de 88, e a gente tem a necessidade hoje não só de, de simplificação, mas também de modernização desses tributos, que eles hoje estão pensados numa economia lá de 88 ou pré-88, em que fundamentalmente a gente tinha uma definição muito clara do que era indústria, do que era serviço, do que era bem, né, do que era mercadoria. E hoje, com a economia digital, a gente tem uma certa zona cinzenta de alguns modelos de negócio que não se enquadram em nenhuma dessas espécies. É, então, a gente também, além de simplificar, tem que modernizar a nossa base de tributação sobre consumo. Né? Ou seja, essa dificuldade não é só o Brasil que está enfrentando. Né? Acho que o Brasil está talvez num momento ideal para debater esse tema, já que também estamos pleiteando agora né, a entrada do Brasil no CDE. Vem a calhar né, essa questão da reforma tributária também com esse outro fator da economia digital e como tratar essa nova economia. Né? Sem dúvida alguma. E aí a gente falou bastante de tributação sobre consumo, mas existe também, aliado a isso, então esses são dois pedaços que entram nessa equação de reforma tributária. Como você falou, não há espaço hoje para uma redução de carga tributária, é, tampouco aumento, porque a sociedade já parece estar num limite do que ela consegue contribuir para o Estado, mas ao mesmo tempo, pelas é, questões de despesas obrigatórias, o tamanho do Estado brasileiro, tampouco é possível falar em redução de carga. Então a gente tem que falar, talvez, de uma equalização da carga tributária, uma distribuição da carga tributária pelos diferentes setores. Nessa equação a gente tem justamente, por exemplo, para o setor de serviços, a, a questão da desoneração da folha de salários é um aspecto importante se você tiver, por outro lado, um aumento da tributação sobre o consumo né, em relação a serviços. Para alguns outros setores, a mudança da questão do imposto de renda também pode ser um diferencial muito importante. É, então você vê que a vida de quem atua na área tributária está fácil. Você tem cinco reformas de bem, dos impostos de bens e consumo, você ainda tem uma discussão sobre a mudança do imposto de renda, uma discussão sobre a desoneração da folha. Né? Então, quer dizer, não está simples navegar nesse universo do que pode acontecer. Né? É, e no meio de tudo isso, a gente não pode esquecer que cada uma dessas propostas elas possuem implicações legais e constitucionais. A gente tem na Constituição de 88 cláusulas pétreas que proíbem algumas mudanças, por exemplo, do, do Pacto Federativo. Então, todas essas propostas de reforma tributária, na medida que elas forem sendo refinadas, a gente tiver um, um, um texto legislativo que nos possibilite 
ter uma maior visão dos impactos, certamente a gente tem que fazer uma análise aí sobre a possibilidade ou não dessas reformas terem alterações nesses princípios constitucionais. Eu acho que existe um consenso nacional sobre a necessidade de reforma do sistema tributário. Até esses dias apareceu uma notícia que a própria oposição, e aí a gente está falando de, de PSOL, PT, partidos de oposição, eles aparentemente encamparam a, a PEC 45, o IBS, talvez com algumas sugestões de alteração, propondo talvez a desoneração de alguns bens como medicamentos e, e cesta básica, mas encampando a ideia do, do IBS. Eu vi um, um, uma palestra do, do deputado Baleia Rossi onde ele comentou exatamente isso, né? que a própria oposição, ou pelo menos né, aqueles partidos que se colocam hoje como oposição, tem apoiado a, a proposta dele, né? a proposta da PEC 45. Então, acho que a gente está caminhando nessa direção. É, e você sabe muito bem que em matéria tributária, especialmente, o diabo mora nos, nos detalhes. Então, a gente tem um consenso sobre a necessidade mas quando né, os, os atores forem efetivamente debater os detalhes... Eu, eu concordo. Meu único receio é exatamente esses detalhes. Que no final do dia, ao invés da gente atingir a tão sonhada simplificação, a gente cria, na verdade, um sistema novo ou um tributo novo para conviver com o caos que a gente já tem dos tributos atuais. E isso seria o pior cenário, talvez. Eu acredito que ninguém quer isso. Ninguém está indo nessa direção, mas esse é meu grande receio. Né? É, e, e pensando do ponto de vista de direitos constitucionais, a gente tem que... É, algo que me traz alguma preocupação é a ideia, tanto que foi trazida pelo Instituto Brasil 200, como parece que é encampada por alguns setores do governo, sobre a criação da CPMF com a possibilidade de, de aumento dessa alíquota. Uhum. É, se fala inicialmente de uma alíquota menor, mas que poderia ser ser alterado e ser, ser aumentado no futuro. Isso é um, é um instrumento legislativo muito perigoso, porque a CPMF é um tributo que é regressivo, ela tem efeitos econômicos bastante é, é, complicados em, em alguns setores da economia, ela induz alguns efeitos como né, você começar a, a ter uma tendência em informalização da economia. Então, eu acho que tem, de novo, né? a gente não tem ainda detalhes sobre essas mudanças que virão, apenas o debate de ideias, o que tem mais de concreto é a proposta do Rauli e a PEC 45, mas essas novas ideias a gente tem que olhar efetivamente como que isso vai ser colocado para que a gente possa debater com mais propriedade os efeitos dela. É, e a grande questão que eu acho que passa pela cabeça né, de quem atua na área tributária hoje é o que eu já deveria estar fazendo, talvez, para tentar me antecipar os efeitos de uma dessas propostas. Né? E, e talvez seja difícil ter uma resposta, na verdade, para essa questão, até em função da quantidade de propostas que estão na mesa e da incerteza quanto aos detalhes né, do que cada uma efetivamente vai trazer. Mas acho que as empresas já podem começar a pensar que se a gente está indo por um modelo de um IBS, de uma tributação no destino. Eu tenho que começar já a olhar para a minha cadeia de suprimento, para onde são meus clientes. Deve ter uma mudança significativa aí na forma como eu apuro meus tributos, na minha carga tributária. De outro lado, quando a gente fala do imposto de renda, eu preciso pensar, se eu sou uma empresa que tenho como característica remunerar o acionista pela distribuição de dividendo e uma das propostas dos impostos de renda talvez é a linha da tributação do dividendo com uma 
redução da, da alíquota corporativa, como isso vai impactar. Então, acho que alguma coisa já dá para ir fazendo, né? Pensando aí na cadeia de suprimento, onde estão meus clientes, do ponto de vista do imposto de renda, questão de dividendos. Mas é difícil você, na verdade, simular cenários hoje com tanta incerteza, né? Bom, queria, queria agradecer, Matsunaga, esse bate-papo que a gente teve aqui. Acho que o tema é vivo, Sim, né? É. Cada semana surge uma novidade. É, a ideia é talvez a gente fazer outros podcasts sobre o tema conforme né, essas propostas avançam e a gente tenha é, novidades para discutir. É, com certeza a gente vai ter aqui o escritório FCAM com a gente para esses debates futuros. Legal, Vinícius. Obrigado pelo convite e vamos aguardar as novidades. Obrigado. Você ouviu Marcos Vinícius, sócio da área tributária da KPMG no Brasil. E Marcos Matsunaga, do escritório Ferraz de Camargo e Matsunaga Advogados, em mais um podcast para o App KPMG Brasil.